0: Posloucháte podcast Zdravé zprávy CZ.
1: K čemu všemu je potřeba krevní plazmavé ve zdravotnictví?
0: Ta otázka je opravdu velmi široká a dá se říct, že vlastně už jenom tím, že plazma není uměle vyrobitelná, tudíž není nějakým způsobem nahraditelná, tak vlastně to využití je nezastupitelné a velmi široké. Jednak onkologických onemocnění, jednak u ledvinných onemocnění nebo. Třeba například nefrotický syndrom, konkrétně, může to být u poruch imunity. Pak je to samozřejmě v akutních situacích, kdy dojde například k popálení nám většího rozsahu. Lidská plazma se používá také samozřejmě na sálech. Vyrábí se s tkáně, na operačních sálech, vyrábí se s lepidla. To znamená zase zástava krvácení. to pro hemofiliky. A takhle bychom mohli vlastně jít dál a dál a dál. A ještě těch diagnóz a těch toho využití by opravdu bylo. Člověk obecně se
1: využívá ve farmacii k výrobě léků, ale i jako plná krev, kde pacientovi po úraze přímo do žíly. Kdyby
0: Kdybychom to měli nějak strukturovat, tak v krevních centrech, v nemocnicích, kde se odebírá plná krev, tak následně se z té plné krve dá oddělit jistou procedurou tak krevní plazma a ta se používá spíš pro ty operační sály nebo pro ty popáleninová centra nebo pro takovéto akutní nemocniční použití. No a pak tady máme ty, řekněme, soukromé plazmaferitická centra, které tu plazmu vlastně zpracovávají ve velkém, posílá se to do takzvaných frakcionačních center nebo závodů, které vlastně z těch mnoha tisíců a desítek tisíců litrů odebrané plazmy, vlastně z toho se vyrábí ty léky jako takové. Takže toto jsou dva způsoby, jak ta plazma se dá jednak odebrat a jak se dá také i zpracovat.
1: A konkrétně vy odebranou krevní plazmu, tedy zpracováváte jak?
0: Tak my jako soukromé plazmaferetické centrum nebo společnost patříme do té skupiny těch, co, to, co tu plazmu odeberou. Vlastně v nějakém nativním stavu odvezeme do velkých mrazících boxů, které máme na různých střediscích. Tam se vlastně ta plazma šokově zmrazí na nějakých minus 30 stupňů. Pak se do té doby, než se odváží do těch fabrik, což v našem případě je Německo, tak vlastně při minus 25 stupních se ta plazma uchovává a následně teda se odveze a pak se z toho vyrábí ty léky.
1: Zajímavé bylo, že v prvních měsících pandemie covidu se krevní plazma vlastně používala i k léčbě pacientů s vážnějším průběhem. Proč se takové praxe upustilo, nebo jsou země, kde se to takto stále děje, nebo je to nákladné složité?
0: I tehdy vlastně jsme byli jako společnost po celém světě v situaci, kdy vlastně žádné jiné účinné látky nebo léky vlastně nebyly známé a tak nějak se asi vycházelo z té obecné nějaké imunologie a možná z nějakého předpokladu, že ten, kdo prodělal COVID a má dostatečné množství protilátek, tak ty jeho protilátky by právě mohly pomoci těm nemocným, kteří, kteří na tom v té chvíli byli špatně a ty léky moc ještě nebyly. Jistě to byla nějaká cesta, která stála za pokus ale někdy ke konci roku 2021 se více méně VHO zhodlo, nebo tak nějak se naznalo, že to není nejefektivnější způsob, jak léčit COVID. A od tady toho se více méně tohle způsobu, jak těm lidem pomáhat a dávat jim rekonvalescentní plazmu, toho se upustilo a nejsem si vědom, že by v České republice se tím nějak příliš nikdo moc teď
1: Jaký je vlastně z pohledu dárce rozdíl mezi darováním plné krve a krevní plazmy?
0: Z pohledu dárce je to především otázka časová a možná možná i takový ten psychologický moment, v tom bude hrát roli. Časová odběr plné krve, pokud opravdu všechno běží, jak má, dárce je dostatečně připraven a vlastně všechno se podaří, tak je to záležitost 10-15 minut. A to mluvím o celém tom procesu. U odběru krevní plazmy se bavíme řádově o, o časové investici 40 minut, někdy 60 minut. To znamená, to je něco, co ten dárce samozřejmě pozná. No a potom je tam druhý zásadní rozdíl, vlastně krevní plazma v našich plazmaferitických centrech se odebírá díky využití přístrojů takzvaných separátorů krevní plazmy a to je vlastně proces, kdy se v několika cyklech odebírá plná krev, ta se vlastně při tom procesu centrifuguje, oddělí se plazma a oddělí se krevní buňky, které se pak následně tomu pacientovi nebo dárci v tom jednom vlastně návratovém cyklu zase vrací. A pak zase dochází zase separaci a zase k návratu. Těch cyklů může být víc, mohou být tři, může jich být také sedm. A logicky tady toto je časově daleko, daleko náročnější, ale může to být i náročnější v tom psychologickém pohledu, kdy ten dárce je vlastně nějakou hodinu někde napojen na nějaký přístroj a vlastně dělou se tam věci, které ne každý Může zvládat. Je to většinou záležitost prvního odběru, kdy člověk zažije, co to vlastně znamená. A dá se říct, že pokud tady tímhle prvním odběrem toho dárce dobře provedeme, všechno mu vysvětlíme, dobře se o ně postaráme a vlastně ukážeme mu, že se vlastně vůbec o nic nejedná, tak ty další odběry už ti dárci opravdu tráví se svým telefonem nebo dívají se na Netflix nebo si čtou nebo jen tak odpočívají. Je to jakási časová investice a možná i nějaká psychologická bariéra na poprvé.
1: Je tedy první odběr z vaší strany něčím speciálním?
0: Je to nejdůležitější a i nejnáročnější i pro nás jako pro zdravotníky vlastne počin, poněvadž vlastně před tímto prvním odběrem ten dárce podstupuje relativně velmi podrobný a takový sofistikovaný proces, kdy nejdříve vyplňuje dotazník v zdravotnický, plný otázek směřující k jeho zdraví. Tento dotazník následně vlastně s lékařem je do detailu rozebrán všechno důležité, co by mohlo mít nějaký vliv na to, zda je vhodný nebo není vhodný dárce, tak to se opravdu velice bedlivě posuzuje ze všech úhlů, které asi toho lékaře na tom, napadnou. A následně lékař provádí vlastně základní klinické vyšetření, takové řekněme nějaké malé interní vyšetření. Následně dárce odeslán na vlastně krevní vzorek a hodnotíme krevní parametry řekněme krevního obrazu. V, našem, v našich centrech je to nějakých šest základních veličin, které z toho krevního obrazu nebo z toho krevního vzorku hodnotíme. A když tady to, to všechno ten člověk absolvuje a vlastně ve všech parametrech je vhodným, tak pak až teprve následuje ten samotný odběr krevní plazmy. Takže sama asi teď tušíte, že to je jednak časově náročné, jednak je tam mnoho kroků, které musí všechny dopadnout vlastně dobře a stačí, aby jeden z nich nebyl podle. Legislativě, nebo podle našich představ nebo podle našich směrnic. A ten dár se nemůže třeba dočasně, někdy ho i trvale darovat.
1: Jak často se to stává, že veloučíte dárce, který by chtěl darovat krvní plazmu, ale nemůže, protože zjistíte při vstupní prohlídce nějaké kontraindikace k tomu?
0: To je dobrá otázka. Z těch dat, které jsem vlastně mohl nějakým způsobem vidět, hodnotit a nějakým podobným, s podobným jako záměrem se na to podívat, tak to ukazuje na nějaké číslo mezi 5 a deseti procenty, kdy ti dárci opravdu nemohou nemohou darovat. Velmi často, nebo možná nejčastějším důvodem, proč se tak stane nakonec, je, že nemají vhodný žilní systém, což možná laicky zní jako banalita. Ale tím, že na tom separátore, jsme se tady před chvíli bavili, tak ti dárci tráví těch 40, možná i 60 minut, tak vlastně ten žilní systém je vlastně velmi limitující. Kdyby ty cévy nebo ty žily nebyly v do- dobré kondici, nebo prostě někteří lidi prostě nemají viditelné pěkné žily, tak by to prostě ten úběr nezvládli. No a tím pádem není dobré tady tyto lidi ani trápit a ani, ani vlastně ani zdravotnický... Ani zaměstnance jako nějakým způsobem přesvědčila o tom, že to jde, protože někdy opravdu ten žilní systém je limitující. Ale pak je spousta dalších závažných onemocnění, které vlastně tu stopku vystavují taky a můžou to být věci v dnešní době čím dál častější, jako je třeba celiakie, to znamená značenou do ale mohou to být epilepsie, mohou to být překonaná onkologická onemocnění, nějaká závažná chronická onemocnění, obecně autoimunity. Těch věcí je opravdu nebo těch důvodů, proč se dárce nemůže stát dárcem krevní plazmy je daleko, daleko, daleko víc.
1: Aktuálně infekční onemocnění, prodělané typu třeba covidu nebo i po očkování proti covidu, jak dlouho by se měl člověk zdržet darování krevní plazmy?
0: Po covidu to bylo velice horké téma ještě nedávno, asi si na to ještě všichni velmi dobře pamatujeme takže po covidu tam byla pauza nějaký, řekněme, měsíc. Trošku se to lišilo, jestli ten člověk byl příznakový nebo bezpříznakový, ale pro zjednodušení po covidu to bylo měsíc a samozřejmě ten člověk se musel cítit už zcela zdráv a být plně v kondici, prostě nemohl, nemohl to být takový ten dárce, který ještě dlouho poté vykazoval nějakou unavu nebo nějakou dušnost nebo prostě nějaký kašel, nebo se necítil. No a po očkování tady v tom, kde se řídíme podle doporučení transfuziologické společnosti, to znamená vlastně dřív jsme se na ty vakcíny proti covidu dívali s větším možná respektem a ta pauza po očkování proti covidu byla dení až 28 dení podle typu vakcíny. Dneska v době, ve které žijeme, už vlastně těch dat máme dostatek na to, aby jsme byli schopni tyhle vakcíny proti covidu zařadit do stejného spektra, jako jiné neživé vakcíny, takže pokud dárce po očkování proti covidu se cítí v pořádku, nebolí ho nic, nemá teploty, zase není tam nějaká únava nebo prostě nějaké nežádoucí účinky po vakcinaci, tak de facto do 48 hodin, 24 hodin záleží, může přijít darovat.
1: Napadá mě klíště, je taky problém pro darování plazmy, jako úplné krve?
0: Klíště přisáváte je a není problém. V tomhle létě byla celkem silná klíšťová sezóna, to znamená, že jsme měli hodně... Dárců, kteří se někde s tím klištětem potkali. Kliště, pokud je správně odstraněno, to znamená, že asi nikdo z nás, když zjistíme, že máme kliště, tak nečekáme a děláme takové ty základní i laické věci, jak, jak to správně odstranit. Takže pokud tohle se zvládne do nějakých 24 hodin, pokud tam proběhne nějaká dezinfekce a vlastně i to místo toho přísátí je z nějakého horizontu třeba aspoň několika dní v klidu, dárce se cítí v pořádku. V pořádku, to znamená, že taky nevykazuje nějaké chřipkové nebo nějaké prostě anomálie, kdy se necítí v pořádku, tak může přidarovat darovat běžně s tím, že kdyby náhodou, a to se stát může, protože inkubační doba, jak boreliozy, tak encefalitidy, může přesahovat tady tenhle rámec, o kterém se bavím, tak kdyby se něco dodatečně s dárcem dělo po odběru, tak je vlastně jeho povinností nám to nahlásit. A my bychom samozřejmě, potom s tou plazmou patřičně naložili taková do plazma, Šla do karantény a ne, nešlo by ji využít na, na výrobu léku.
1: Říkáte běžné darování, proto se zeptám, jak často může dárce darovat krevní plazmu?
0: V české legislativě je to ukotveno zcela jasně. Dárce může darovat plazmu co 14 dní. Dá se říct, že v tomhle jsme relativně striktní, což jistě pro dárce je s výhodou, protože ten organismus má mnoho času vlastně tu řekněme, nějakou ztrátu těch bílkovin a vlastně těch tekutin velmi, velmi efektivně a velmi bez nějakých vedlejších účinků nebo následků doplnit. Kdybych vzal všechny ostatní země, které jsou nám blízko, jako jsou Maďaři nebo Rakošáci nebo Němci, tak ta legislativa, ta legislativa, ten rozestup, kdy je možné darovat, upravuje samozřejmě v těchto zemích individuálně a je zcela běžné, že dárci mohou darovat i co Tři dny, takže vidíte, že ten rozptyl je veliký a proto těch 14 dní v České republice je něco, co považuji za v téhle chvíli jako dostatečné vzhledem k počtu dárců a za něco, co opravdu je zameřeno hodně pro dárcovsky, protože prostě na prvním místě je, naše, je bezpečí dárců, našich dárců.
1: Máte takové dárce, co chodí co dva týdny darovat krvní plazmu?
0: Dá se říct, že pro spoustu dárců se z toho dříve nebo později stávají, řekněme něco jako rituál. Takže dokonce i když my třeba díky nějakého státního svátku nebo díky něčeho, co se nedá nějakým způsobem změnit, tím ten rituál narušíme a centrum v ten daný den není otevřeno, tak pro ně je to taková jakoby, až komplikace. Oni opravdu jsou zvyklí, že prostě jednou za 14 dní k nám přijdou a pokud jsou to dárci, kteří jsou absolutně kvalifikováni v pořádku, tak si to svým způsobem i užívají.
1: Černáte stabilní skupinu dárců?
0: Máme stabilní skupinu dárců, přičemž dá se říct, že jsme ale stále vděční za každého nového dárce. Z logiky věcí je jasný, že i když skupina dárců je stála, tak z větší části stála, tak vždycky dojde k tomu, že někdo z nějakého důvodu prostě vypadne už jen to může být těhotenství nebo kojení. Samozřejmě u všech to může být nějaká nemoc, která diskvalifikuje nebo nějaký třeba i studium někde mimo nebo nějaké cestování. A najednou zjistíte, že vlastně ti dárci vám pomaličku ubývají, proto je strašně důležitý pro každý plasmacentrum a pro každý krevní centrum, pro zařízení transfuzní služby mít neustálý přísun nových dárců.
1: Kolik tak měsíčně tedy, když se tam konkrétně přijde nových dárců do karaplazmy.
0: To je opravdu velmi individuální, protože kdybychom se na to, na to Je to sezónní záležitost? Třeba? Je to velmi sezónní záležitost. Je to dokonce i záležitost daná že některé dny, konkrétně pondělí a pátky, jsou silné. Ono to asi bude souviset s tím, že někteří dárci, kteří jsou bezpříspěvkoví, tak si ty dny vlastně v zaměstnání nějakým způsobem zaměstnavatelům to vlastně umožňuje, aby přišli a tím pádem si oni nějakým tímto způsobem prodlouží víkend, takže je to individuálně, je to individuální na měsíční bázi a je to, je to individuální i v posledních letech vzhledem k tomu, co jsme zase zažili. Byly roky, které byly úžasné a pak byly dva roky e, covidový, kdy vlastně úplně všechno a logicky i dárcovství všeho bylo zásadně tím dotčeno, takže těch nových dárců může být Tisíce každý měsíc, ale teď mě neberte úplně za slovo a myslím si, že to spíš svědčí o tom, jak se daříte dané společnosti nějakým marketingovým způsobem nebo jakýmkoliv jiným způsobem ty nové dárce přilákat.
1: V současné době ekonomická situace domácností není tak příznivá, hrává to i roli v zájmu darování krvní plazmy?
0: Dalo by se to předpokládat, zatím to nelze z čísel a dat vypozorovat. Ano, tím, že v těchto soukromých plazma v centrech je vlastně ta odměna, tak dá se čekat, že čím ta situace bude pro některé lidi komplikovanější, tím ten zájem by mohl být větší. To je ale něco, na co bych se nerad spoléhal a ani jako lékař jako mě to nějakým způsobem netěší, protože co si budeme vykládat, Ta motivace by neměla být a u spousty dárců také není především ekonomického rázu. A vlastně dárce, který je opravdu takový ten bezpříspěvkový a chce někomu pomáhat, tak je to velmi často ten dárce, který vlastně dřív nebo později je potom nositelem plakety, profesora Janského, to bych možná taky chtěl zdůraznit, že i v našich centrech Karaplasma, protože jsme propojeni s, červeným, s českým červeným křížem, tak mohou vlastně ti dárci za každý odběr bezpríspěvkový bez odběr získávat ty jednotlivé vlastně jakoby odběry k tomu, aby, aby se staly i té plakety. Tím jenom jsem chtěl vším říct, že ano, ekonomická situace netušíme, co nám přinese, ale zatím se neděje to, co jste naznačovala, že by to mohlo nějak souviset, uvidíme.
1: do dokdy vlastně může člověk darovat krevní plazmu, jaké jsou tam limity?
0: V tomhle je vyhláška a vlastně i doporučení transfuziologické společnosti a legislativa obecně velmi, velmi jasná. Dárcem se může stát někdo, kdo dosáhl 18 let věku. Pokud se bavíme o krevní plazmě, tak je to do 60 let, aby daroval poprvé. Pokud už to stihne, tak může darovat až do 65 let jako opakovaný dárce. Pak jsou tam ještě další limity a ty jsou například váhové, takže musí ten dárce mít minimálně 50 kg. Každé centrum to má trošku jinak tu horní hranici. My se držíme těch 130, i když to už není úplně tak jako taxativní, že by, kdyby někdo dosáhl 132 kg a bylo opakovaný dárce, tak jistě si s ním poradíme. Některé centra mají klidně 150. Tady se spíš jedná jako o to, kdyby náhodou tenhle dárce měl nějakou komplikaci, tak naše 50-60 kg sestříčky by si přece jenom s 150 kg dárcem si poradili trochu složitěji než s 52 kg dárkyni. No a pak jsou tam samozřejmě zdravotnické limity a to jsou vlastně věci týkající se krevních tlaků, a pulzu a hladiny třeba krevního barvy, hemoglobinu a jsou to velmi přesně popsané věci, které prostě ten dárce musí splňovat.
1: Já se ještě vrátím trošku na začátek k samotnému darování krevní plazmy. 60 minut na křesle je docela dlouhá doba. Je to spojeno s nějakým rizikem pro samotného dárce darování krevní plazmy? Jaké jsou nežádoucí reakce? Jsou-li nějaké tedy? Jak snáší dárci to první darování?
0: My jsme se už toho nějakým způsobem dotkli. Vlastně ten první zážitek nebo možná i pár prvních odběrů hraje největší roli v tom, co si vlastně ta naše hlava, ten náš mozek spojí s tím, co znamená darovat. Takže ano, nebudu říkat, že nikdy žádná komplikace při darování krevní plazmy nemůže nastat. Drtivá většina těch komplikací jsou vlastně komplikace velmi, dá se říct, banální a je to často nějaká lehká nevolnost nebo možná nějaké točení hlavy nebo komplikace tohoto rázu. A samozřejmě pokud někdo má strach už jenom ze samotného nápichu u lékaře, když jde na běžný krevní obraz, tak to asi nebude úplně vhodný dárce krevní plazmy, takže to je z faktu nebo jedna z otázek, kterou s těmi dárci řešíme dopředu. Ale jak jste, jak jste naznačovala, jsou tady u nás hodinu... A pokud všechno je i ze strany dárce, i ze strany nás jako zdravotníků v pořádku, tak se dá říct, že to uteče těch 40-60 minut jako voda a ti dárci vlastně přišli, tak odchází úplně ve stejné kondici, úplně stejně vysmátí a úplně stejně spokojení. Z jejich strany to samozřejmě ale vyžaduje to, aby se na to připravili. A příprava znamená především to, aby byli dostatečně zavodnění, aby den před odběrem a v den odběru vypili. Víc tekutiny jsou zvyklí den před odběrem, jsou to řekněme 2, 3 litry, spíš ty 3. Čeho konkrétně nealkoholických tekutin, to znamená nějaké minerálky, čaje, dusy, je to vlastně jedno. No a v den odběru dle toho, kdy jdou, v kterou denní dobu zase litr až tři by měli v sobě mít. Neměli by přijít nalačnou, měli by v sobě mít nějakou, řekněme, Lehčí snídaní, netučnou, že tam tuky jsou velkým problémem při odběru plazmy, takže všechno směřuje k tomu, aby to bylo co nejméně tučné, nebo nějaký lehký oběd, záleží, kdy přijdu. No a další velice důležitá věc, na kterou někdy možná dárci spolehají, že se jim nemůže stát, tak to je nějaká celková odpočatost, nebo řekněme, že jsou v pohodě, v klidu, psychicky i fyzicky. Není moc moudré přijít poloční nebo po nějakém psychickém či fyzickém vypětí nebo prostě v situaci, kdy člověk není ve své kůži a vlastně ani neví proč. Někdy se to nevyplácí a pak těch komplikací může být následně víc, myslím těch nevolností nebo třeba i kolapsu. Už je nedoporučujeme, aby chodili v době menzes. No a samozřejmě kojení a těhotenství a tady tyhle věci, tak to jsou diskvalifikující věci, ale tak to mě napadlo v souvislosti s těma, s těma dárkyněma.
1: Máte přemat, kolik lidí v Česku dali krevní plazmu v součtu?
0: No to číslo je taky asi neúplně zcela aktuální. Ty čísla, které byly i prezentované třeba loni na semináři, které pořádalo STL, tak uváděli něco mezi 120 až 160 tisící dárci krevní plazmy. Těžko říct, je to možné. Spíš myslím, že v poslední dvou letech opravdu došlo spíš k nějakému úbytku, než k nějakému velkému. Přílivu, ale také je třeba říct, že Česká republika je zcela jistě, co se týče počtu dárců, plně subystačná. To znamená, že jako nehrozí, že by jsme nebyli schopni pokryt potřebu jednak v nemocnicích na ty akutní věci a jednak, jednak vlastně na výrobu těch léků.
1: Vystačí si česká nemocnice tedy se svými zásobami krvní plazmy nebo spolupracujete nějakým způsobem s nimi, když by potřebovali, že jim dodáte a podobně? Funguje něco takového?
0: To ani fungovat nemůže. Právě proto, jak jsme to na začátku spolu rozlišili, ta naše plazma opravdu se hluboce zmrazí a pak už se dá použít jenom na tu frakcionaci a na výrobu těch léků. Takže takhle to nelze. Spíše se děje to, že některé nemocnice, zdaleka ne všechny, ale některé nemocnice, pokud by měly nějaké přebytky nebo pokud na to mají sami nějaký odběrový program, tak mohou vlastně spolupracovat s velmi podobnými De facto totožnými zpracovatelskými firmami, tak jak to děláme my. To znamená, že i z některých nemocnic vlastně plazma odchází na zpracování pro tady ten účel výroby léku.
1: Jaké jsou ještě nám v Česku volné kapacity dárců krevní plazmy? Kolik by ještě tak lidí zhruba mohlo být ochotno při o nějakém správném oslovení se odhodlat k darování krevní plazmy?
0: To je možná spíš na nějaký, nevím jestli, jestli existuje vůbec někdo, kdo se tady těmito daty přesně jako zabývá. Viděl jsem nějaká čísla, která uváděla, že možná by se ten potenciál těch dárců dal rozšířit třeba i dvakrát. Vzhledem k tomu, jak v některých vyspělých zemích, a teď mám na misi některé země, jako je například Amerika, tak kolik těch dárců je tam a kolik dárců v procentuálním zastoupení v populaci u nás. Tak je ale třeba dodat, že znova Česká republika je plně soběstačná a vlastně český dárce vlastně je strašně důležitý dárce. My jsme si to už tady naznačovali, jsou kolem na země, kde se darovat plazma dá, a to je to Maďarsko, Rakousko, Německo, a pak je spousta zemí v Evropě, kde prostě tady toto je legislativně neumožněno. To znamená, všechny země jsou schopné si zajistit dárce pro krevní plazmu, pro účely kutní péče, to znamená pro operace, pro ty popáleniny a tady tenhle způsob odběru. Ale v některých zemích prostě legislativa neumožňuje odběr na výrobu těch léků. Takže kdyby nebyli v Evropě čtyři země, tak by vlastně velká část Evropy měla velký problém, protože by vlastně léky pro své hemofiliky, pro své onkologické pacienty a pro spoustu dalších diagnóz, o kterých jsme se bavili, vlastně neměli zajištěny. Museli by se dovážet snad z Ameriky a to si moc nejsem jistý, že by jako to mohlo pokryt celou potřebu, respektive to by nepokrylo celou potřebu.
1: Rozumím tomu správně, v Evropě jsou tedy čtyři země, které dovolují, které dovolují vývoz krevní plazmy.
0: Já bych asi neřekl vývoz, já bych řekl... Tím, že ty fabriky, které to umí zpracovat, jsou v Rakousku, jsou v Austrálii, jsou v Japonsku, jsou v Itálii, ale ani jedna takováhle záležitost, takováhle firma není v České republice, tak v tu chvíli se to musí do té té velké společnosti zavést. A tam se to zpracuje a tam se ty léky z toho vyrobí. Ty léky se pak vrací. Takže my nepřicházíme o ty léky jako takové, jenom chci pochválit české dárce, že vlastně díky českých dárců například hemofilik ve Španělsku má to, co potřebuje. Kdyby nebylo českých, rakouských, německých a maďarských plus amerických a možná kanadských a ještě nevím jakých dárců, tak některé země to prostě nemají úplně zcela jistě vyřešeno. Sledujte zdravé zprávy. CZ.